0: おはようございます、えー、1ヶ月経つと随分季節が、ね、進んだような感じがしますね、あのー、季節とともにですね世界の情勢もですね,ね非常に世界中でいろんな動きがあるしアメリカの大統領選挙も今ね、えー、まだ開票が、ね、終わってないというね。ねえー、どちらになってもね主の御心のままにということでしょうか私たちは自分でこの世界をね自分たちの意思で決めてというふうに思いがちなんですけれども主の御心がなってるだけということでですね、えー、まあそのことで一喜一憂する。とということではなくてその現象に一喜一憂するということではなくてやっぱり背後にいる種のね、えー、お,お心をお受け止めながらどうするかということをですね、えー、日々そういうふうにされていきたいなと思うんです日本もですね総理大臣が変わったりなんかしてですね、えー、いろいろまたですねあの庶民派の総理大臣を訴えてたんですけれども。えー、総理になるとまたちょっとね、えー、庶民派なのかどうかわからないっていうのがね学術議会議の問題があったりしてですね総理の専権事項は権限だというようなことでですねなかなか権力の財につくとですねいろいろ難しいんじゃないかなと思いますね知ったかぶりという言葉は聞いたことあるでしょうありますね、えー、何でも私知ってるね知ってるということで、えー、人のお話をよく聞かないで知ってる知ってるという私もよく知ってますそういう人ですね、えー、本当にあのーまあ、先生先生と言われるね人でね、えー、なかなか私たちがこうだよって言ってもねそんなことは知ってるって言って全部知ってる知ってるでね本当に知ってるかわか,からないんですけどもうてて全全部部聞かないいで、全部知ってるっていう人は私はよく知ってますけれども、えー、もう誰も何も言わなくなりますそういう人には言ってもダメだなと思うんで、えー、せっかくのいいことも、ね、結局、えー、あのあの聞くこともできなくなってしまうというような人はよく知ってますけれどもですね,、えー、ねそういうふうになったら悲しいですね、えー、あの人に言ってもダメだと思われてしまったら悲しいです。こそういうふうに思われていることすら知らないでしまうということで、すねまさしくはだ、裸の王様的な状態ですね、えー、特に権力を握った人は、ですね人の、えー、話をよく聞ける人でなければならないって聖書にも書いてますけどね、もう年、ね、を取って、人の中言を受け付けなくなったね人はね悲しいって書いてます,す、ね、聖、え、書、ー、にも。この聖書箇所を見ながらですね、えー、そんなことも考えながらですねメッセージを作ってたわけです、えー、さてですね、えー、ここにはですね、えー、自分が見えないということを素直に認める人とね私は見えてるよあなたになんていうか言われる筋合いないと言い張る人とね二つの二種類の人の姿をですね、えー、ここで描いてるんですねええー、盲人の話を通して盲人の目のね癒しを通してその話を進めてあのイエス様お話しているんですええー、まあ九章全体がこのことにか、えー、触れているわけですねええ廃災日とはね、盲人だった人盲人だった人目がイエス様によって開けられた人をですねこの盲人をですねその盲人に反発パルサイ人に反発されてですね、えー、街道を追放されてしまったというところがあっていて。34節にですね彼らを答えていった「お前は全く罪の中に生まれていながら私たちに教えるのか」そ,れそして彼を外に追い出てしまったというどこから出てですねこの読まなかったんですかここね追放してしまったんですなんでこんなことが起こったんでしょうか彼はですね「あなたがどうして目が開いたんですか?」って聞かれたからイエスという方がねえー、目に泥を塗ってくれてね水で洗いなさいそしたらそうなったんですよっていうことをきちんと説明したんですただそれだけのことをしただけですそれなのに一向にそのことを聞こうとしないんです安息日にイエス様はそのことをしてたから一向にちゃんと説明してるのに何回説明しても受け止めようとしないんですそして追放してしまったということです、ねえー、どうですかこれ何か盲人の人何かしたでしょうかね追放されるようなこといや私はイエスという方に、ね、言われた通りにして目を開け見えるようにしてもらったんですってそのことを言ってるだけなのに追放してしまったというね、えー、反発されてということですものすごい乱暴な話なんですこれ我々私たちの中でそんなことがあったらすごい反感どうしてって思いますでしょうこういうことをしたっていうことなんですパルサイ人たちがえ何か犯罪を犯しましたこの人何も犯罪なんて犯してないんですそういう状況だということをまず覚えていただきたいと思いますそんなイエス様そんな彼をですね、えー、イエス様を見つけ出したとこからは今日は始まってですね、権力者とは恐ろしいですね何も悪いことをしてないのにこういうことをしてしまうことができるという立場なんです権力を握るとはそういうこともあるんです私が考えが一番だ私はその権限があるんだというところに立ってしまってですね、どう考えてもなんでこうなるのっていうようなことでもしてしまうというのもですね、えー権力者の姿なんです今世界中にそのことが蔓延してますねあのどうしてなのっていうねしかし、ね、権力者におもねる人もいっぱい周りにつくもんですからそういうことがまかり取っていくんではないでしょうかね今まさしく世界中こういうことが起こしてるのを見ることができますそんな盲人のですねイエスさんを見つけ出したんですね、えーえーイエス様は彼らが彼を追放したことを聞き彼を見つけ出して言われたっていうことですあなたは人の子を信じますか彼はですねどうでしょうか知ったから無理をして「人の子いや私のは何でも知ってますよ」っていうことは言わないでですね「主よその方はどなたでしょうか私はその方を信じることができますように」と素直に答えてるんです知、ね、ったぶく,りぶぶくりしないでその方をね信じることができますようにってそんな素直に、えーね、正直に話してねとイエス様はですね「あなたはその方を見たのですあなたと話しているのがそれです」と語ってるわけです「私がそうですよ」っ目の前に今あなたは見,えるて,見てるでしょ私がそうです語ったんですあなたが見ているそ,のそれが私ですということですねどうですか私たちにこういう状況が起こった時盲人はこう言うんです盲人だった人はこう言うんです彼は言った死を私は信じますそしてイエスを愛したとどううでしょうか即座にこのように「私はあなたを信じます」と告白できるでしょうか私たちは本当かね初めて会ったんですから初めて会ったんですよ見えなかったんですからイエス様に言われた通りにしたら見えるようになったけどもイエス様は見てないんですいなかったからその時初めて会ったんですここでなのに私は死を私は信じますそして彼はイエスを愛したという礼拝したということでしょうか彼は本当に素直だったですね目に泥を塗ってですね行って洗いなさいって言われた時もですね白いの池に行って洗いなさいって言われた時も素直に行って洗ったんです目に泥を塗って洗いなさいって言われてどう思います私たちが自分が盲人だったとしたらなんでこんなこんなことをしないで何で癒してくださらなないだろうかと思わ何で,しょうかなんで泥,な泥を塗ってそんな面倒くさいことをするんでしょうかというんでしょうかいろんな捉え方はできると思いますこのところを読んだ時にですねナーマン将軍のことを思い出したんですナーマン将軍もですね大病を癒してもらうために来たんですイスラエルに来たんですしかしですね、うんヨルダン川に行って身を治っため沈めなさいって言われた時に、ね、怒って帰ろうとしたんですなんだこんなこんなことを言うのかって私たちの国にだってきれいな川がいくらでもあるじゃないかそこで洗ってなぜ治すことができないんだヨルダン川に身を治っために沈めなさいなんてとんでもない話だって帰ろうとしたんですしかし彼のね部下たちはいい部下が持ったですね儀式をやっったたたらね、あなたは納得ししんでしょって。それらしく手を置いてね来病に触れたりね祝詞を唱えたりしたらあなたはね納得したんでしょってしかし彼,は彼らはねただもっと簡単なことを言ったらそんな難しいこと言わないでしょってただ「夜旦那に身を長たり沈みなさい」って言っただけでしょって人間ってなんか難しいこと行固しいことをしたらありがたく思っちゃうんですねどうしてもねだから私たちもそういうい儀式を喜ぶんですだからそれらしい人はいろんな仰々しい衣装を身につけてですね京<笑>札の幅を長くしたりしてそれらしい姿にこんな格好で礼拝のメッセージをする人はいませんよ。今牧師ここにいますけどねこういうスタイルで礼拝してこう三名してる。今礼拝してる人もあまりいないと思いますね。なぜなら、行業しく見えないから。ね、それらしく見えないんですよ。こんな格好してたら。そういう人を好むんです。人々はそれをありがたく思うんです。だから、偽預言者たちなんて特にですね、行業しく身を作ろうんです。中身がないから、器だけでも綺麗に太もを見せようとするということじゃないでしょうか<笑>ね。そんなことをまた我々も好むという傾向があるので、そういうことをよく知ってるもんだから、それらしく見せるたと。ただし。この盲人はですね。ただシロアムの池に行って洗いなさいって言われただけです。<笑>ナーマン将軍も夜の側に行ってみような。あたび。に、久しい。しなさいって言われただけなんです。そして彼は素直にそのことを従っていくとこここんです素直に理屈言わないで受け止めていくというこの素直さこれが盲人の目を開けたというねそのことにつながっていくのではないでしょうか。この文人はですね、目も開かれました肉の目も開かれたけども霊の目も開かれたんですイエス様とお礼するということによって霊の目も開かれ素直さそれは素直さですこの盲人は初めですね11節に書いてますけどイエスをイエスという方と呼んでたんですそして17節に来ると預言者じゃないかという語ってるんですうん、そして36節に来ると先ほど読んだとこです、ね、神の子人の子神のこと告白するようになってんです変わっていってんです最初はイエスという方の名前ですイエス様の、ねえー、山田さんという方とかそういうことですねこれはねその次に預言者でないかこんなことをする方は、ね、普通の人でない預言者でないかと思うしそして最後には彼はイエスを礼拝した神の子として人の子として神の子として信仰告白するようになったんです。この人は何もディクト言わない小さい我々から見たら誰にも相手にされない人だったけども理屈を言わないで素直に従っていったそうした時にイエス様の御業がこの方の上にですね実現していったということを見ることができるんですパイサイとはどうでしょうか、ね、追放してしまいましたこの人をイエスという方が直してくださったんですよって言うんだそれを受け止めることができないであくまでも自分の考えに執着して他者を認めない,とい姿まさしく傲慢な姿がここに見ることができるんです39節に「そこでイエスは言われた私は裁きのためにこの世に来ました」それは目の見えないものが見えるようになり見えるものが盲目になるためです不思議な言葉です私は裁きのためにこの世に来ましたそれは目に見えないものが見えるようになり見えるものが盲目になるためですどういう意味なんでしょうかイエス様はこの世に来たのは世を裁くためではなくて救うために来たんです本心は本当は救うために来たんですしかし世の中にはこう見て,見てください今読んだ盲人のようなこと人もいるしあくまでも自分を主張する者もいるんです自分は正しいとして主張するもものいるんですイエス様に反発反逆する反発するもいるんです結果的にそういうものは裁かれると結果的にそうなってしまいますよということを言っているんです裁きのために来たんではないんだけれども結果的にそういう状況になりますよと言っているんです悪魔のイエス様を拒否するものは結果的に裁きとなっていきますよという言葉なんですそうでしょ私たちの前にもいろんな人がいるけど結果的にどんなにイエス様の言葉を真理の言葉を話しても結果的に自分を主張して反発する人がいるんです結果的にそれは裁きになるという話です信じる者とイエス様とを信じる者とそうでない者のとの間にね漠というのは分裂を引き起こすということです現実を見たらわかるでしょ私たちの前を現実を見たら起こっていることがそういうことなんですそう,そういうことをはっきりさせるために来たと言った方がいいでしょうかこの言葉を聞いたパイサイトの反応ですね大采人の中でイエスと共にいた人々はこのことを聞いてイエスに言った私たちも盲目なのでしょうかどうでしょうか謙遜な言い方ではないんです自分たちを正しいとするために正当化ししようとしている言葉なんです私たちも盲目なんでしょうか謙遜な言葉だったらですねこの盲人のようにですね受け入れるんです素直に私たちも盲目なのですかね盲目な,なのですかって疑問符をクエスチョンマークで何かけてるということは正当化するための言葉なんですそうう。じゃないでしょう私たちは大丈夫でしょうということなんでしょうかだからイエスはこう言うんですイエスはカエラに言われたもしあなた方が盲目であったならあなた方に罪はなかったでしょうだからはっきり言われちゃうんですこうやって心の内側を見抜かれてるんです自分を正当化する言葉だということを見抜かれてるからこう言われちゃうんですしかしあなた方は今私たちは見えると言っていますあなた方の罪は残るのです,すイエス様は人に忖度したりですねこびたりしないんですはっきりと真理を伝えるんですあなた方の心の動きはこうでしょだからあなた方は今見えると言っているんです心の中でしかしだからあなた方の罪は残るんです。はっきり語るんです。第一コリントの八章の二節を見るとですね、ちょっと見てみましょうかね。第一コリント八章の二節です。てんですこれは私たちもこの言葉をですね本当にあにしっかり受け止めたいと思いますね人がもし何かを知っていると思ったらその人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです自分は何かを知ってるなと思ったら本当に何も分かってないことなんですよと言ってるんです分かりやすければあなたが何かを知ってるなんていう思い違いをしたら何にもしてないということですよということは平たく言えばそういう言葉ですまさしくパイサイルと今私たちも盲目なのですかなんて言ってる人たちに向けてる言葉なんです見えないとはどういうことでしょうか見えなくなくっている人霊的な視力って言った方がいいでしょうかそういう視力がなくなっているけれどもその必要がそれが必要なんだということを感じている人です見えないという思っている人は見えてると言い張る人はいますこういうねこの人たちは自分たちは霊的に知っている洞察力があるとでも思っている人でしょうかこういう二つの種類の人がいるんで見える見えない裁くとはこの二人の間をね分けて,見え,てる見えるという人言い張る人たちが裁かれるということ分けるということそういう人たちは見えないと自覚している人と見えるという言い張る人を分けて裁くということですね。四十一節に罪という言葉が出てきています。この罪はですね、単数形の表現だということです。単数形の罪と根本的な罪のことを言いす。現在と言ったうがいいでしょうか、ね、私たちは日々失敗したりなんかしますねそういう、ね、細かい罪の積み上げじゃないんですもともと根本的な罪避けられない罪生きている神に私たちが追っていかなきゃならない罪現在と言った方がいいですそういう罪です見えるというのはその現在の典型です見えると言うんですから神を押しのけて見えると言うんですから典型的なことです神を押しのけて自分を主張するものが罪なんです神の御言葉を押しのけて私の考えを主張するのが罪なんですこれがまさしく罪の典型です地位や権力を持つとですね本当にこれがさらに強くなっていくんです自分といいうものが強くくなっていくんですだ自分はただの人以上の存在なんだって思うようになるんですそうでしょう総理大臣になったら私は総理大臣の権限があるんだから私が決められるんだ私の判断で人の耳を疑かうかのかもしれません日本の総理大臣ならどこの国の人たちもそうですパリイ人たちは権力を持っていました自分たちは常に見えるんだ罪とれないんだ正しいんだと思ってたんですと言い張ってたんです心の奥底は知らないですよそういうふうに表面的には言い張ってるそして自分たちの正しさをですねそのコミュニティ全体に体に押しし付けてしまうんですその主張してしまうんですそして自分たちの正しさをそこで作り上げてしまうんですお前たちには見えていないけど俺たちには見えているっていうことですお前たちは何も分かっていない私たちは分かっているんだお前たちは見えてないだから俺たちに従えと言い立てることができるんですそういう人たちなんか似てる状況が日本にも起こってますよねこれが罪なんです罪っていうのは人にね悪い心を持つことでなくて意地悪をするとかそんなことじゃないんです自分の力を利用して権力を利用して悪を行うことなんです私たちはどういう存在でしょうかどっか優れた存在でしょうか私たちはなくて世界中の人この問いかけをしたいんですどういう存在でしょうか神を知らない人にはこの問いかけがわからないかもしれないけどもでも求めている人にはその問いかけが響くんです見えないなと思っている人にはまだ神を信じなくてもまだ私は見えてないもんだなと感じてそれを感じながら歩んでいる人にはこの問いかけはわかるんです私たちはただの人なんですすべてがただの人であるということいつも間違いを犯すし知らないことばかりです知ってるのことほどなんて何もありません本当に何も知らないのでいつも間違いを犯すものですというそういうただの人なんですこういうふうに思える人はね健全かもしれません私は正しいあなたより数段上にいるあなたとは違うという人もいます世の中にこれはクリスチャンマークだと私は思うんです気をつけなきゃならないのはクリスチャンの中にいるんですあの人より私はあの人よりはいいんじゃないだろうかと思う人もいるんです聞きます実際にねでではないでしょ、私も失敗するけどもってねあれほどひどくないでしょって自分をこう人より上に普通の人でなくしちゃって、ね、そんなことはないんですあなたも同じなんですただの人なんですということに気が付いてる人は幸いですパイサイ人たちはですね自分は見えている絶対正しいただの人ではないと思ってたんです勘違いしてるんですただの人なんです俺は俺たちは神の立法をよく精通しててそれをね指導してるんだ神に近い人なんだっていう思ってたんでしょう神の存在にこれが根本的な罪なんですアダムもそうでした神様の御言,言葉をそのまま受けておればいいのに神様のようになりたい自分のね善悪の知識も自分の考え方でやりたいと思った時にその落とし穴に落ちてしまったんです。自分だだだけはただの人以上だ見えている古い人自分がい正しいと言い張るそして本当に正しい人に弱い人に暴力を振るってそれを使ってということでしょうか権力のある人飛んでいる人が神の国に入るとは何と難しいことでしょうかとはこういうことを言ってるんです。もう一人、もう一つ罪の根源の根本がありますそれは自分は見えていないと思い込んでしまう人ですそういう人はよくこうなるんですいる存在の中で人と比べてね、はああ私なんてど惨めなんだろうあの人から見たら私は何も持っていないなんでこんなつらい立場に置かれてんだろう希望も何もないとして卑下して自己憐憫に陥っていく人ですこれも典型的な罪なんですこ,こにししがみつついいいていつまででも離れようとしないで神様の御業を鎮除を受けている人なんです<笑>厄介なんですこういう人もまた結構ここから抜け出させようとするのは本当に厄介なことでですね本当に神様の働きがなければできない体験した人もいると思います<笑>そこからの解放が盲人に怒ったとということですね盲人も本当に私なんて生まれつきの盲目で何もいいことがないという自己連悯と蔑みの中で生きつきたと思いますもうダメだでも彼はそういう時にイエス様に見つけ出されたんですそして彼は自己連悯にしが見つかないで惨めななな私は希望のいい人生にかでイエスという方に素直に聞き従っていった時にですね「いや私ある意味で閉じ込めたからに閉じ込まない」と言った時にですね彼は解放されたんですそしてイエス様を礼拝するという経験をした言ったんですこの苦労も、ね、尊厳も奪われた希望を失った自分がそうではないよあなたも私たちと同じただの人なんだっよって言われたんです<咳>何もそんなにね自己憐憫に陥ることはないよ希望を失ってなねぐじぐじしてることはないんだよあなたもただの人ですよって言われたんですイエス様「あなたが特別な存在でないんです」「ただの人なんです」って言われたんですそれに気づいたんです神の子がイエス様がねただの人となって私たちのとこに来てくださったからですそうやって自己憐憫の中にいる私たちは希望を失っている私たちのところにまた私は見えると言い張る人の中に来てくださったんです私たちに生きる希望と命を与えるためにですね面と向かって私たちのとこに来て語ってくださったんですそして十字架にまでその渦巻く私たちの渦巻く汚れと罪の罪を一身に背負って解決してくださった方がイエス様なんです。あなたはこのことを信じますか？って言ってんです。希望を持ってい,い,いけますか？って言ってんです。そしてもうじんはですね。受け入れてイエス様を礼拝したんです。私たちにもいつもこの世に語りかけてです。このことを信じますか？それとも恨みつらみの中で自己憐憫の中に行きますかあるいは自分のが見えると言い張って人とより一段上とあって物を張って生きるような人生を送りますかって言ってるんです私は見えるというものは言い張るものは区別されていくでしょう。盲人のようにそうです私は本当に哀れなものでしたけどもあなたにあって見えるものになりましたというものは盲人のようにイエス様にしたらて言うでしょうか一種類のこの普通でない人がどうやって救うかはあなた次第なんですあなたは見えないものなく見えなくされているんです見えるというものも見えなくされているんですそして希望を失って私は惨めだ私はこの状態は惨めだというものも見えなくされているんですだから私たちはただの人なんですだからただの人なんだから自己連携することもないし希望を失うこともないし見えると言い張って着飾ることもないんです普通の人として堂々とイエス様と共に生きていくこれが私たちの信仰生活なんです私たちのただただ暮らすとですね世の中はもう見えると錯覚されるものでいっぱい満してるんです美しいものゆたうなもの権力もそうですそういうもので満ちあふれます肉の欲魂の思いを満たしてくださるものでものすごく見せているんですそうですね毎日そういうものとの戦いの中にいるんです私たちの戦いは決意的ではないって聖書に書いてますそうなんですそういうものとの戦いなんです武器を持ってちゃんちゃんバラバラね蝶々橋とやり合うことではないんですこういう魂の戦いとの戦いなんですガキャ悪い思いが出てきますそうは言ってもですね抑えきれない思いが出てくるんですそれが戦いなんですその思いをいつも点検していかないとですね見えるものになって言い張るものになったり自強論民に陥るものにな,なっていくんですいつも肉の思いを点検していくんですこれが信仰の戦いなんです戦いといって,言ってもこういうことなんです戦いというのは瞬間的にですね場面が変わったらまたぐらつくんですここの場所から一歩外に出て何かあったらすぐぐらつくようなもんなんです私たちと今だから日々その日のうちに思いを点検して素直に点検するんです言い張らないでカさん人の前に点検しなくていいんです神の前に素直に点検するんです私を言い張らないでそうした時にですねイエス様のお様がですね語りかけてくださいます「あなたは私を信じますか?」という言葉そしてそのイエス様に出て秀吉で悔い改たれる時にですねあなたの心の魂にイエス様の光が差し込んでいくんですそして今まで覆われているものがパッと開かれていくんですなんだこの暗闇は何という騙しの音だったんだバカなことを危なくね足を取られるところだったなって気がつかさせられれば閉めたもんですあこれはそうでないものから来てるなって気がついたらもうそれで勝利なんですしかし皆さんの信仰が高くなれば高くなるほど敵も巧妙になります気をつけて本当に毎日毎日一緒の前に出てその日のうちに私たちはその思いをね点検し清めていく必要があると思いますそういうのが信仰の戦いの日々の勝利の秘訣です終わりますありがとうございます、えー、今日はね、えー、このヨハネモの福祉九州というのは非常に深い、えー、ところでありますが分かりやすく教えてくださってありがとうございます。皆さん見えてるでしょうか、それとも見えてないでしょうか、そういうところを今日私たちはどう考えていけばいいかということもお教えていただいたと思います。私ががつ言えるのはイエス様がね私た,ちをま、た私たちの状況、目に見える状況を、また目に見えない状況をどう思われているかというところ本当にイエス様の御心を、ね、探っていくというところが、一つのまた道になっていくかなと思います。見えているか、見えていないか、非常に深いタイトルでありますが、そのことを今日お考えさせてくださって、これから解消します。それでは、今日の時を持っていきましょう。